0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria correto rezar ou fazer a oração da ave maria muito bem vamos vamos analisar essa oração que você mencionou a ave maria conhecida como ave maria ela começa assim ave maria cheia de graça bom eu creio que é importante você conhecer a definição da palavra graça do modo como você escreve parece que graça é uma virtude de alguém que alguém possui mas não é assim que a bíblia ensina qualquer dicionário que você pegar vai mostrar que graça é um favor recebido... Um favor imerecido... E não algo que a pessoa possua em si mesma... Então graça... Ela é cheia de graça... Porque ela foi agraciada... Recebeu graça... Na Bíblia nós sempre encontramos graça... No sentido de favor imerecido... Ou seja, algo que alguém recebe... Sem merecer... E Deus concedeu a Maria... A imensa graça de ter o Salvador... Gerado no seu ventre... E a quem nós devemos louvar por isso? A Maria? Não... Muito embora ela contasse com muitas virtudes, não é? Deus foi quem a escolheu. Deus foi quem fez dela um vaso propício aos seus desígnios eternos, a receber no seu ventre o Filho de Deus Jesus. Deus fez. Então é Ele que deve ser louvado. É ele que deve. Não Maria. E a graça que ela tinha, a graça que ela recebeu não por merecer. Eu não posso concordar com você quando você diz que a maior evangelizadora é Maria e que um pedido que nós fizermos a ela não poderá ser negado. Bom, eu já fui católico, mesmo depois de convertido, eu fiquei um ano no catolicismo, estudando o catolicismo e a Bíblia, e eu entendo que você esteja se referindo ao momento presente, Pedimos pedirmos alguma coisa a Maria hoje, não é? É isso que você está se referindo? Uh, talvez alguém pudesse pedir algo a Maria quando ela vivia aqui na terra, claro. Ela passava, Maria, me ajuda aqui. Uh, e, e ela fosse, então, ou sim, se ela não pudesse resolver o problema, ela iria ao Senhor Jesus, ao filho dela, passar esse pedido, como aconteceu na, no casamento lá de Caná... E o filho atenderia, porque os servos foram a Maria e falaram: Acabou o vinho. Ela foi a Jesus e falou: Acabou o vinho. E ele então foi lá e resolveu o problema do vinho. Mas hoje pedir alguma coisa a Maria, seria seria biblicamente errado. Por quê? Porque é errado nos dirigirmos a uma pessoa que tenha morrido para pedir alguma coisa. Isso é espiritismo. E da, em Deuteronômio 18, de 10 a 11, está escrito assim: "Entre ti não se achará quem consulte os mortos". Maria morreu. Nós não podemos consultar a Maria, pedir coisas para Maria. Eu sei do apreço que você tem para com Maria, mas não, você não pode dirigir a ela orações? sem transgredir a palavra de Deus, porque você estaria se dirigindo a ela como um médium se dirige ao suposto espírito de morto. Maria morreu, aguarda a ressurreição, porque Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, ninguém ressuscitou antes de Cristo, e o espírito de Maria está com Deus, e o seu corpo está como aquele dos que dormem, de que nos fala Paulo em suas epístolas. Mas o espírito está vivo, com Deus, no céu. Portanto, qualquer invocação de Maria, ou Nossa Senhora, como costumo chamar, ou de quem quer que seja, que já tenha partido dessa vida, no sentido de fazer uma oração, um pedido, isso é contrário à palavra de Deus. Nós não podemos pedir nada a pessoas mortas. É muito claro na Bíblia isso. Isso é espiritismo. Você não encontra em nenhum lugar no Novo Testamento uma oração endereçada a Maria. Nenhuma. Nenhuma oração a Maria depois da partida de Maria. Nenhuma. Você também não encontra nenhuma oração dirigida aos apóstolos ou a anjos e nem mesmo ao Espírito Santo, nenhuma. Somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. E que é ao mesmo tempo Deus homem ressuscitado. Pode confiar, procura, procura na Bíblia, você não vai achar. O nosso único guia seguro é a Bíblia. Você também não vai encontrar nenhuma adoração dispensada a Maria, o culto dispensado a Maria, aos apóstolos, a anjos ou mesmo ao Espírito Santo, mesmo que esse Espírito Santo seja Deus, porém ele está aqui na terra como servo, você não vai encontrar no Novo Testamento nada disso. Às, às vezes que aparecem que alguém se, tentando adorar algum homem, como Cornélio tentou adorar Pedro em Atos, que era apóstolo Pedro, Cornélio se prostrou diante de Pedro, o que aconteceu? Ele recebeu uma reprimenda do apóstolo que disse, eu também sou homem. Uma outra passagem, João, em Apocalipse, ele conta que ele tentou adorar o anjo e foi barrado. O anjo falou para ele assim, eu sou conservo seu. Nunca era para ser adorado um anjo. Aí você diz que creia que deve fazer orações a Maria por ser uma conclusão lógica e não por estar na Bíblia. Bom, se nós usarmos lógica para as coisas de Deus, nós vamos sair completamente da Bíblia. A lógica nos leva a tirarmos as nossas próprias conclusões. E aí nós vamos adicionar coisas às coisas que Deus disse. Eva usou de lógica, ela fez isso. E veja o estrago que ela fez. Confira o que Deus disse em Gênesis 2, 16 a 17, com aquilo que ela diz à serpente em Gênesis 3, 3. Ela acrescentou palavras que Deus não havia dito. Ela disse, ela disse, nem nele, nem no fruto tocareis. Deus não tinha falado para não tocar no fruto, ele falou para não comer o fruto. Quando nós saímos do fundamento estabelecido por Deus e pela sua palavra, nós acabamos invadindo o terreno do erro e acabamos suscetíveis ao erro. Por isso melhor mesmo é nós ficarmos bem fundamentados na palavra de Deus, que ele, que ele transmitiu, que ele inspirou seus servos, profetas e apóstolos, Veja Atos 2,42 e Efésios 2, de 20 ao 21. Agora, quando você se refere a Maria como evangelizadora, por causa da, do episódio das bodas de Caná, dizendo que Maria ali convidou as pessoas a irem a Jesus para fazerem o que ele mandasse, isso é muito diferente do que você acaba concluindo depois, de que hoje ela continua convidando pessoas ou evangelizando, como você diz que ela faz hoje. Você realmente acredita que as ditas aparições de Nossa Senhora seriam... Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida e tantas outras que tem por aí... Seriam uma forma de evangelizar e conduzir pessoas a Jesus? Você acredita isso? Essa, essa ideia sua, para mim, cheira a Espiritismo. Paulo nos alerta contra mensagens vindas do além... Como essas que os pastores receberam lá em Fátima... Acho que é assim a história, né? Paulo nos avisa para não, não, não irmos atrás de mensagens vindas do além, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E nós devemos julgar tudo o que nós vemos e ouvimos pela bússola segura que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos alerta também que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça para enganar 1 Coríntios 11, 14 a 15. Você alega que as simples aparições já servem para evangelizar e cita São Francisco de Assis como se ele tivesse dito é preciso evangelizar sempre, se for preciso use algumas palavras. Eu convido você a ponderar nesse versículo agora em Romanos 10, 17, leia o contexto todo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a pal pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou seja, até a capacidade de ouvir, nos é despertada pela palavra de Deus. Deus disse que a evangelização é feita usando palavras... a palavra dEle para levar as pessoas à fé. A sua ideia de que Maria seja nossa mãe também não convence. Não convence. Do mesmo modo como não convence a ideia de que as aparições... e sejam evangelizadoras, não são. Porque as pessoas acabam mais ligadas àquele ídolo... que fabricam para depois seguirem... e a Maria e ficam obstinadas por Maria... E deixam Jesus no segundo plano. Maria também não é nossa mãe. Eu creio que nós não podemos ir além do que está escrito na Bíblia. Em nenhum lugar eu encontro na Bíblia que Maria seja mãe de alguém além do Senhor Jesus e dos seus irmãos. Aos pés da cruz, João não representava a humanidade, como você acha. E Maria, mãe da... a mãe da qual João deveria cuidar a partir daquele momento... como não era mãe, mãe de João, como você alegou. Era João que devia cuidar de Maria. Não era mãe de João para cuidar de João. O Senhor Jesus entrega Maria aos cuidados de João para João cuidar dela. Então, ela estava dependendo dos cuidados de João. A humanidade estava bem representada ali na cruz. E não era por João e nem Maria. Ela estava representada por todos os segmentos. O governo secular, Lucas 23, 24 e 25 o poder militar, no versículo 36, o clero religioso, no versículo 10 de Lucas 23, o povo, no versículo 18, fazendo a sua votação democrática para soltar Barrabás, e até o submundo do crime está representado ali, no versículo 39, pelos malfeitores pregados na cruz. Em nenhum lugar das Escrituras você encontra a humanidade mais bem representada do que na crucificação. E o ódio natural do homem contra o seu Criador é mostrado ali como é generalizado no seu caráter. Toda a sociedade odeia Cristo. Além disso, a sua ideia até faria algum sentido se Jesus tivesse pedido a Maria para ela cuidar de João. Mas foi o contrário. Maria ia precisar de cuidados ali em diante, por ser uma mulher fragilizada pela morte do seu filho. João iria cuidar de Maria, não Maria de João. Vá lá e leia o texto da Bíblia. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter.